0: D'où viennent les signes du zodiaque Je peux vous poser une question. Alors, euh, question. Quelle étrange question. Vous avez des questions C'est l'occasion de mourir moins. Toutes les personnes nées entre fin mars et mi-avril sont paresseuses. Si vous êtes venu au monde au début du mois d'octobre, vous êtes sûrement indécis. Et le propre des gens nés en novembre, c'est de ne pas avoir de cœur. Désolé. Mon ex était scorpion. Par contre, les personnes nées fin juillet ou début août sont belles. Elles sont intelligentes, elles sont charmantes, sensibles, artistes dans l'âme. Un poil égocentrique, mais juste ce qu'il faut. Bref, des leaders nés pour briller. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'astrologie. Et je ne suis pas né à cette époque-là, donc on se détend tout de suite. Tout le monde connaît son signe. Ce dernier varie selon votre jour de naissance, l'année étant divisée en douze périodes plus ou moins égales. Les douze signes du zodiaque sont donc dans l'ordre le bélier, le taureau, les gémeaux, le cancer, le lion, la vierge, la balance, le scorpion, le sagittaire, le capricorne, le verso et le poisson. En fait, il existerait même un treizième signe, le serpentaire, situé juste après le scorpion. Mais ce dernier ne fait pas consensus et il est très peu utilisé en astrologie. J'ai sondé la médecine et l'astrologie. Néant. Alors, c'est sympa tout ça, mais ça vient d'où Qui a décidé de séparer l'année en 12 et pourquoi faire D'abord, il faut faire la distinction entre les signes du zodiaque et l'astrologie. Le zodiaque, c'est une région du ciel. C'est plus précisément une zone circulaire de 360 degrés pour 17 degrés de large environ, qui semble ceinturer la Terre. C'est la zone où se déplace le soleil et les différentes planètes selon notre point de vue. En fait, cette bande du ciel correspond à l'écliptique, c'est-à-dire le plan où la Terre se déplace en orbite autour du Soleil. En astronomie, tout est une question de point de vue. Si l'étude de la voûte céleste remonte au premier balbutiement de l'humanité, ce sont les babyloniens qui divisent pour la première fois ce fameux zodiaque en douze parties égales selon la trajectoire du Soleil, et ce, au 5ème siècle avant notre ère. Chacune de ces parties est alors dotée d'un signe correspondant à la constellation la plus proche de notre étoile durant la période correspondante. Quelques siècles plus tard, le savant grec Claude Ptolémée reprend cette division et la précise, 30 degrés pour chaque signe. On pense que c'est à cette période que le serpentaire est définitivement abandonné, l'année étant plus facile à diviser en 12 parties qu'en 13. Ainsi, les 12 signes du zodiaque, tels qu'on les connaît aujourd'hui, sont nés. Et donc, pourquoi ces noms de bélier, taureau, etc. Car le bélier était un animal vénéré dans l'Antiquité et dans les mythologies. Le bélier était un symbole de force, de fécondité. Pour certains, le bélier était même un animal sacré qu'on sacrifiait aux dieux. Et qui dit animal sacré, dit qu'on va lui attribuer une place céleste, donc au milieu des étoiles. Le taureau, dans la mythologie grecque, est la forme prise par Zeus pour commettre le rapte de la princesse phénicienne, Europe. Les gémeaux, c'est en l'honneur de Castor et Pollux, pour certains, ou en mémoire des légendaires Romulus et Rémus, pour d'autres, etc., etc., pour les douze symboles. Votre signe zodiaque Hein euh, Verseau. Faites demi-tour immédiatement, s'il vous plaît. L'astrologie, quant à elle, est un ensemble de croyances et de pratiques fondées sur l'interprétation de la position et du mouvement des astres et leur influence sur les activités humaines. Même si elle ne se résume pas qu'à ça, parce que les astres, il y en a des milliards, l'astrologie repose aujourd'hui en grande partie sur les signes du zodiaque. Il existe deux écoles, l'astrologie tropicale et l'astrologie sidérale. La première, la plus commune, se base sur le cycle solaire. L'année commence et se termine à l'équinoxe de printemps, lorsque le Soleil entre dans le signe du Bélier. L'astrologie sidérale, elle, se base sur les constellations comme les babyloniens à l'origine. Les cycles ne sont pas fixes et changent avec le temps. En astrologie, les douze signes du zodiaque sont divisés en quatre éléments, le feu, l'eau, l'air et la terre. Ces éléments sont tout aussi importants que les signes eux-mêmes pour comprendre les comportements de chacun, tout comme le signe ascendant ou encore le signe lunaire, qui correspond à la position de la lune lors de votre naissance. Bref, un panel d'éléments qui rendent chaque personne unique. L'astronomie n'est pas tant fort Un cadran solaire, c'est aussi un cadran lunaire. Petit Larousse, page 147. Dans l'histoire, l'astrologie a connu des hauts et des bas. Rejetée par le christianisme au début du Moyen-Âge, elle est réintroduite au XIIe siècle en Europe par les Arabes. Elle occupe alors une place importante en Occident, étant liée de manière indissociable à la quête spirituelle. Vivement critiquée au siècle des Lumières, elle continue de susciter un certain intérêt pour une partie de la population, notamment pour les nobles, comme Catherine de Médicis par exemple, conseillée par son astrologue personnel, un certain Nostradamus. Oui, vous le connaissez. L'astrologie se développe les siècles suivants pour devenir l'une des croyances populaires les plus communes. Et du coup, Y a-t-il vraiment une influence sur les comportements humains Si quelqu'un s'avoue très intelligent et très créatif, est-ce que c'est parce qu'il est lion Non, pas si sûr. Aujourd'hui, l'astrologie n'est pas considérée comme une science. En fait, pour de nombreux scientifiques, si ça marche, c'est simplement grâce à des biais cognitifs. Tout le monde pourrait se reconnaître dans n'importe quel horoscope, pour peu que l'on soit un peu flatteur et rempli de généralité. De nombreuses études statistiques ont quand même été menées, par exemple, dans les années 50, le français Michel Gauquelin a tenté d'établir une corrélation entre la date de naissance de différents athlètes et la position de Mars sur le zodiaque. Si l'effet Mars semble fonctionner en apparence, les résultats de ces études restent trop fragiles et bien trop critiqués pour établir une conclusion scientifique qui fait consensus. Une discipline, plusieurs fois millénaire, qui n'a donc toujours pas fini de faire parler d'elle. Sur ces belles paroles, moi je vous quitte et je vous souhaite une excellente journée. Sauf au scorpion. Et voilà, maintenant vous savez tout. Au revoir messieurs, dames, mmh. c'est ça, la puissance ça C'était un podcast de Genocide. Attends, avant de partir, j'ai juste un truc à te dire. Viens découvrir notre podcast Sexo, la question Q. Deux minutes pour tout savoir sur la sexualité féminine.